0: Segunda parte da entrevista do Grupo Andança com Mariana Borel, Mestre em Arquitetura e Urbanismo e arquiteta do Grupo Arquitetura na Periferia. Participam dessa entrevista a Coordenadora do Andança, Luciene Pessotti, a aluna Jéssica Costa e eu, Cecília Torezani. perguntar agora, né, seguindo com nossas perguntas, sobre as oficinas que você já mencionou. Eu sei que algumas são abertas para o público externo e hoje, na pandemia, né, a gente também está com os workshops em casa. É, como é que surgiu essa ideia das oficinas? Como é que elas funcionam? O workshop mão na massa também, como é que ele está funcionando agora? Você pode falar um pouco para a gente?
1: Claro. Bom, as oficinas mão na massa que, que são para os grupos... Elas são diferentes desses mutirões e dos workshops, né? O mutirão, seja ele um mutirão dentro do grupo ou um mutirão do workshop, ele tem o objetivo de dar aquela acelerada na obra, né? O mutirão é isso, eles juntam todo mundo para dar um gás. As oficinas, elas já têm um caráter de capacitação, que é o um aprendizado, então são poucas pessoas, né? É aquele grupo ali que já está trabalhando, então a nossa mestre de obras, ela é muito cuidadosa, ensina muito meticulosamente, assim, bem... Uma técnica bem apurada, ela exige muita assim, qualidade mesmo no, no serviço e tal. Aí, as oficinas práticas, a, a Karina conta que foi uma, uma demanda das mulheres no momento do mestrado, quando elas estavam desenvolvendo o método. Então, é, elas começaram a fazer a parte de orçamento das obras e perceberam que, juntando tudo que elas queriam fazer, todo o material que elas precisavam comprar e a mão de obra, ia ficar muito caro ia ficar apertado e aí como são mulheres que já já, já tem essa cultura da autoconstrução e, e vivem em espaços que são autoconstruídos elas falaram não Karina e se a gente comece se a gente fosse nós mesmos para construir se a gente aprendesse e, e fizesse a gente mesmo então aí a Karina já conhecia a CNIP também a CNI, acho que a Karina conhecia ela por causa do do Mon também e a Karina falou assim, não, eu conheço uma, uma mestra de obras, uma pedreira, quem sabe ela não ensina para vocês. E aí foi assim, né, a SNI foi até, até as ocupações e começou a, a ensinar para elas de acordo com essas demandas, assim, do, do que, que elas queriam aprender. Então, as oficinas nos grupos surgiu assim. Hoje a gente continua fazendo, a gente delimita um número de oficinas, né, porque tudo que a gente faz, a gente vai mediando com os custos, então, a gente consegue fazer quatro oficinas por grupos, que são muito produtivas, é, duram o dia inteiro. E, em geral, elas aprendem o básico, mas seguem treinando depois da oficina. Elas dão continuidade para tirar a dúvida, e quando a dúvida aparece, a CNI volta lá e ajuda. Em geral, elas têm conseguido aprender e aplicar com, com essas oficinas. Aí, bem, os workshops eles surgiram de demandas que a gente começou a receber muito intensamente por e-mail. Por mensagem no Facebook, no Instagram, de pessoas querendo conhecer melhor o projeto, com várias. Muitas pessoas mandavam uma lista de perguntas e tal, e é inviável para a gente responder isso, mesmo que a gente faça um, um, uma resposta padrão, assim, nunca atende né, as perguntas de todo mundo. E também a gente se esforça para que a arquitetura na periferia seja mesmo o nosso trabalho, então a gente tem feito um esforço de captação de recurso e de estruturação. A gente hoje é um instituto, né? uma, uma ONG, uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente se esforça para transformar tudo que a gente faz em hora remunerada, em, em um trabalho mesmo que seja nosso, nossa atividade profissional. Então, também a gente não tinha tempo para nos remunerar, para ficar né, abordando esse tanto de, de demanda que vinha surgindo. Então, a gente teve essa ideia de fazer o um workshop que seria esse espaço onde a gente compartilha com, com as pessoas interessadas o no nosso método. Então, a gente faz um, uma explanação assim, de umas duas, três horas, né profunda bastante. Sempre a gente convida alguma participante também para falar, né as pessoas da, da equipe técnica participam. E aí, a gente consegue, com um valor bem acessível, fazer esse momento coletivo onde várias pessoas vão acessar essas informações depois a gente faz uma roda de conversa, onde todo mundo né, tira dúvida, pergunta, faz os comentários. E aí a gente teve essa ideia também depois de que só a parte teórica não simbolizaria tanto tudo que é o projeto, né que um aprendizado real, uma aproximação real com a gente teria que ter essa parte do canteiro, que é muito forte para gente, muito simbólica, muito importante. Então a gente pensou que essas pessoas, né a partir do momento que elas já conhecem o método, a gente conhece essas pessoas também, tem uma aproximação, elas não vão chegar nas ocupações totalmente cruas, do que significa a nossa chegada ali, a nossa presença nesses locais, a partir disso, elas poderiam ajudar nas construções, nos mutirões. Então, a gente, normalmente a gente faz um dia o workshop teórico, no outro dia o workshop prático. E aí a gente se organiza, vai com, faz uns esqueminhas de carona, organizamos as compras de material e tal, e aí, de acordo com a demanda de cada mulher naquele momento, a gente faz a oficina que for junto com a CNI. Acaba que esses, essas oficinas também acabam, esses workshops, né, os mutirões, acabam sendo também um pouco oficina, porque a maioria das pessoas chega no canteiro sem saber fazer as coisas de canteiro, né? Quase nenhum estudante de arquitetura sabe assentar um tijolo ou uma cerâmica. Então a CNI tá lá e as meninas também que já aprenderam ficam de monitoras e vão ensinando as meninas, a, o, o público do workshop, a fazerem aquele aquele ofício. Mas, na pandemia, a parte presencial está suspensa, a gente tem feito tudo mesmo, só teórico e online.
0: Eu até participei do primeiro que teve online, eu estava inscrita no workshop que aconteceu um pouco antes desse início assim da pandemia, né? eu estava em Belo Horizonte, daí eu falei, vou, só que aí foi cancelado, aí eu me inscrevi no, na versão em casa, assim, que foi Ai, maravilhosa também, falta a parte presencial, que agora eu preciso viver, né? mas assim... Já, já se viu de muito essa
1: parte Menina, eu sabia que eu conhecia seu nome de algum lugar, então é dos e-mails do workshop. <risos> ah, porque eu que faço a gestão normalmente dos e-mails, das mensagens, todas. Eu falei, gente, eu conheço ela. Agora tá eu preciso aí. saber da onde. Agora você já sabe que é né, ela né, que insistentemente, né? Empado, é o puro. Puro.
2: Que ótimo, coisa boa demais. É <risos> Eu tenho uma outra pergunta. A gente percebe, olhando né, o projeto, que vocês têm um senso de coletividade é, muito amplo, que vocês têm um senso de colaboração, enfim, muito intenso no projeto. E é uma coisa que vai totalmente contra né, a nossa ótica contemporânea neoliberal, né? que destaca tanto o individualismo em, em controvérsia do, dessa questão né, do coletivo, de a gente se ajudar, de, de criar projetos que, que ajudam o outro, enfim. E você acha que o projeto de vocês ele, ele é como se fosse uma, uma forma de resistência ao neoliberalismo? visto que a gente tem também uma grande homogeneização das práticas construtivas né? é, no, no meio da, da construção civil. Você acha que vocês teriam uma resistência
1: nesse contexto? É, eu acho que uma resistência é muito, né? Acho que uma pequena fissura, porque é muito difícil lutar contra as forças hegemônicas do, do neoliberalismo, mas... É, de fato, é, o projeto ele propõe uma inversão de lógica que, que sim, né? a inversão da lógica é, é uma fissura. Assim. Especialmente por isso que eu até já comentei de, desse resgate, assim, dessa união coletiva das mulheres né, em prol do, da coletividade. Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente não está construindo cada uma a sua casa, estão todas construindo todas as casas e, e esse é um processo de ajuda mútua que é muito claro para gente, como eu, eu também já falei disso nas oficinas, né? que a conquista de uma vira a conquista e a inspiração da outra. Então, os mutirões, eles são um pouco dessa dessa inversão também da lógica individual né? para a lógica de uma... Não do comum, assim, né? acho que também seria muito falar do comum, mas de, de uma coletividade, de, uma, de um entendimento coletivo. Uma coisa que a gente vê muito na, nas ocupações é essa lógica dos esforços coletivos, né? de, de, um, de uma inversão do, do individualismo. Então, as ocupações lideradas pelos movimentos sociais é, são pessoas que disponibilizam muito do seu tempo para participar de assembleias, para participar de ações de divulgação, é, ações coletivas no território, para construir uma horta, uma praça, um projeto de recuperação de uma nascente... E eu acho que isso também, por a gente trabalhar em territórios que tem uma, uma proximidade com os movimentos de luta, a gente também se fortalece nessa noção que, que o movimento já, já traz para a gente e que a gente soma com a noção da, da, da cooperação entre as mulheres.
3: Uma questão é, é muito interessante essa que a Jéssica traz e para a gente aprofundar um pouco mais então essa, essa reflexão, eu queria que a gente pensasse juntos sobre a questão do capital hegemônico. Então, assim, a gente sabe que, como você fala muito no, no território, né? então a gente sabe, a Emília Maricato fala muito isso também, né? na questão da ocupação do território, da ocupação da cidade. A gente sabe que as pessoas que moram na periferia, elas estão morando ali porque elas não têm acesso, não têm condições, né? acesso financeiro, enfim, a trabalho e tal para que elas possam comprar um terreno, um imóvel, um, uma cidade né, realmente que tenha todo o serviço público, tenha a questão aí do, do, de saúde, a questão de mobilidade, transporte, por aí vai. Então, esse projeto de vocês, de uma certa forma, será que também não se opõe a esse capital hegemônico, esse capital que dita, na verdade, quais são os territórios que têm valor, as áreas da cidade que têm valor, as áreas que não têm? E, para além disso, se nós entrarmos na questão da moradia, é esse capital que vai dizer exatamente como é que é a planta da casa, né? vamos lá, programa Minha Casa Minha Vida, né? agora a Casa Veja Amarela por aí vai. Então, é esse capital que vai dizer quantos metros quadrados, quantos quartos, como é que é a ventilação, né? os conjuntos habitacionais, se vai ser multifamiliar, unifamiliar, enfim. Então, vocês acreditam que esse projeto, de uma certa forma, ele reorganiza é uma forma de resistência, talvez uma fissura, como você fala, mas também, de uma certa forma, ele vem reorganizando essas práticas construtivas e uma nova forma de morar. Porque aí fica a questão, talvez nem todo mundo queira comprar uma casa, num projeto Minha Casa Minha Vida, pagar lá em 30 anos, 36 anos, e morar num lugar apertado. Talvez uma forma de resistência, né, e de se contrapor a essa proposta do capital hegemônico, dessa proposta neoliberal, é justamente não comprar é justamente construir onde se está, melhorar o que se tem. Né? E, por fim, dentro dessa perspectiva, para a gente entender se é uma fissura, se é uma grande fissura, se é uma rachadura, se é um movimento de resistência, quantas mulheres foram beneficiadas, quantas casas foram construídas, reformadas, enfim, números, para a gente poder refletir sobre essa perspectiva, Mariana.
1: Pois é, enquanto você falava do, do capital hegemônico, eu fico pensando também que o, o capitalismo, ele é, ele só existe, ele se estrutura também no patriarcado, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com mulheres, a gente já está um pouco rompendo com isso. Porque são mulheres que, apesar de estarem sujeitas a diversas violências e opressões e sobrecargas, são mulheres que estão tomando a frente da decisão, e invertendo um pouco a lógica do homem que define. Então, acho que esse é um do, dos principais ganhos que a gente traz assim, nessa resistência, nesse combate, e a gente consegue enxergar os resultados de, de mulheres que... Ah, essa semana eu tive uma conversa até muito legal com uma liderança de, do, de um dos movimentos sociais, e ela comentou assim, que o engajamento no projeto ele consegue trazer alguns ganhos que, mesmo dentro do movimento, ainda não, eles não conseguiriam com algumas mulheres. Então, mulheres que voltam a militar, mulheres que, que se sentem fortalecidas e estimuladas a saírem de, de violências domésticas. Então, eu acho que essa característica ela, ela é muito forte no, no sentido da, da resistência e também da, da própria construção civil, né, que é majoritariamente masculino. então a gente investe também a lógica de, desse campo especificamente. A gente já, já atendeu uma cerca de 70 mulheres, e a gente planeja esse ano atender cerca de 15 mulheres. Então, a gente multiplica em geral assim, isso por 4,5, e a gente tem o número de pessoas, né, contabilizando as famílias, que, que já foram be beneficiadas pelo, pelo projeto. É, em termos, assim, falando do, do capital hegemônico, a gente vive um limbo, assim, é, que é a ausência de política pública para a Atis. Então, a gente, o projeto de Arquitetura na Periferia, ele trabalha de forma gratuita para as mulheres. Então, nenhum serviço que a gente oferece é cobrado. Mas, a gente não lá trabalha como voluntário, a gente é um trabalho profissional remunerado. Então, se você não vende um serviço ou um produto, como é que você se remunera? É um língua, assim, né? Então a gente tem um desafio de financiamento do projeto, né, de, que não, a gente não consegue acessar políticas públicas para que financiem essas nossas ações, então a gente vive um, um desafio muito grande de, de financiar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio e a gente trabalha com recursos financeiros muito escassos, a gente consegue fugir dessa lógica hegemônica da produção do espaço. Então, a gente consegue atuar, por exemplo, com flexibilidade com os nossos grupos. Então, não são grupos que duram cinco meses, não são três reuniões. A gente vai no fluxo daquele grupo. E isso legitima o processo, isso traz engajamento das mulheres. Então, a partir do momento que a gente também não está dependendo desse capital, desse grande capital, seja do Estado ou de grandes empresas, a gente consegue trazer para o processo essa flexibilização e essa independência mesmo de, de atuação. É um super desafio, assim, não, não estamos ainda no lugar onde a gente quer estar né, de escala, de alcance, de, de remuneração, mas a gente vem evoluindo muito ao longo desses anos. E, e eu acho que essa atuação autônoma, independente, que a gente consegue fazer, ela, ela vira, assim, uma forma de, de resistência ao capital hegemônico, justamente porque ela traz escolhas, né? As mulheres podem escolher como elas vão morar. Claro que tem uma super limitação, né? Desse, dessa palavra escolha, né? De dinheiro, de espaço do lote, de construção, de técnica, de material e tal. Mas... Dentre essas limitações, elas conseguem ter um maior poder de, de escolha e, e é justamente isso que a Alu falou, né? É muito diferente você ter o um foco num produto, que é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é, um, é um, uma política de produto voltada para o mercado, né? Fábricas de construção de casa. Do que você ter um, um, um projeto de, de, de produção de espaço voltado para o processo. Então, a gente está voltada para o processo. E quando você volta para o processo, aí você vai incorporar uma série de valores que não são valores do capital. Então, o, é, o valor do, do tempo dessas mulheres, do trabalho, do, do cotidiano, do, da sobrecarga, uma, é um trabalho empático, né? eu, eu diria assim. Ele tem essa, essa empatia que também não é algo clássico ou comum ao é capital hegemônico, né, o capital hegemônico é uma coisa fria, dura e absolutamente rígida, planilhada, assim, então eu acho que a gente faz essas micro resistências, assim, especialmente invertendo algumas lógicas e trazendo alguns valores que, que não são incorporados numa lógica de produção em massa e do, dos programas políticos que a gente vê até hoje no Brasil.
3: É, eu participei, no, eu não sei se você participou do Enam Park, Eu participei de uma sessão livre que falava, né, também sobre a artes, né. E aí o trabalho de vocês foi mencionado, foi bastante elogiado. E ouvindo você falar, me chama a atenção que para para além, né, da capacitação das mulheres, até porque o projeto, né, ele surge de uma pesquisa de mestrado, ele é um método, né? Ele é um método, e aí, talvez como forma de resistência, esse método ele possa ser replicado em várias outras cidades do Brasil. Eu sei que a gente está num momento difícil, pandemia, enfim, uma série de desmontes de políticas públicas, estado de bem-estar social, enfim. Mas uma forma de encorajamento também ao trabalho de vocês um super elogio, né? Porque também um reconhecimento que foi, foi dentro de um âmbito né? da, da pós-graduação, que é o Ana, o Ana Parque, pensar nisso, né? que esse método que, que vocês estão aplicando e aprimorando, ele, na verdade, ele, ele pode ser enfim replicado para várias outras cidades, várias, várias outras é, situações. E aí entra principalmente nessa questão, como você falou, como uma política pública não só da área da construção civil, mas por tudo que você falou, porque pensando, se não é uma política pública também, de apoio à mulher. Do protagonismo é feminino. Certamente essas mulheres elas são de famílias né, monoparentais, dão conta aí dos filhos, enfim, de prover né, a família. Você fala que boa parte delas são negras e também aprenderam aí a vencer a violência doméstica, tiveram que dar se. Né, dentro dessa rede de afeto que foi criada, uma da suporte para outra, uma colher a outra essa coisa da escuta que é importante a prática da escuta então eu vejo que o projeto ele vai muito, muito além de um método que está sendo aprimorado e que está sendo aplicado que poderá né, ser, ser replicado para vários lugares do Brasil eu vejo que ele é um, um processo também de empoderamento feminino, o que, que você acha disso? pode ser até uma política pública também associada você entende, Mariana?
1: Entendo demais. Justamente por isso que eu tentei no, no meu mestrado pesquisar as políticas públicas de assessoria técnica e aí eu dei um enfoque um para como que a gente conseguiria propor dentro do Estado, então entendendo que o Estado é um poder hegemônico né, que contribui para uma normatividade né, de certa forma parceira do capital, mas como que a gente conseguiria, então, nesse cenário, propor métodos que tivessem alguma abertura para esses ganhos de autonomia? Porque o nosso método, ele tem essa característica. Eu acho que o que a gente consegue ter de mérito é são esse processo flexível, aberto, e moldável, adaptável, que faz com que haja um maior engajamento e essa, esse ganho de autoestima, de autonomia, a partir da produção do espaço. Né? Então, assim, são as transformações sociais que vem a partir dessa produção do espaço. Então, eu me questionei como que as políticas públicas podem se estruturar para que haja esse ganho de autonomia, para que sejam práticas direcionadas para os ganhos de autonomia. Então, eu acho que, além do nosso método, existem outros métodos, né, outras formas, outras pedagogias, outras é, estruturas que podem ser desenvolvidas e aplicadas para que os mesmos conceitos né, da flexibilidade, da menor normatividade, da adaptabilidade, consigam ter esses mesmos resultados, entre aspas, né, de ganho de autonomia e do fortalecimento das mulheres. Eu não acredito numa política pública que seja absolutamente engessada, rígida e normativa, impositiva, autoritária, vai conseguir isso. Então... Quais são os caminhos de luta dentro da, da luta, né, da, da assistência técnica, da assessoria técnica? Quais são os caminhos para a gente conseguir ações que, que sejam direcionadas para esses ganhos de autonomia? Que é o que vai fazer, eu acho, uma, essa mobilização social, participação popular, enfim. É uma, uma discussão mais ampla, assim, até, né? E eu acho que, que é nesse ponto que a gente tem que bater, especialmente no momento que a gente vê que a assistência técnica tem sido também muito direcionada para a execução de reformas de baixa renda, né? são aqueles kits reformas, enfim, que muitas vezes nem são assessoria técnica mesmo, nem, nem tem projeto, nem tem envolvimento, é mais uma empreiteira de reformas para baixa renda, então a gente precisa pautar isso com muita, muita firmeza né? dentro do nosso campo, dentro do, do, do campo da discussão, Inclusive, agora, às 17 horas, vai ter uma... Já, é, já são, né? 17 e 10. Mas eu estou participando aqui em Belo Horizonte da regulamentação da, da lei de ATIS Então, a gente está tentando fazer uma discussão ampliada com a sociedade para formular uma lei que seja abrangente, que tenha escala, que atinja as pessoas, que seja acessível e que também não, seja uma, um, não tenha uma estrutura rígida e, e que seja afastativa, né? A burocracia ela afasta assim as pessoas, né? E eu acho que o que a gente consegue agregar no projeto é que a gente tem essa essa abertura para flexibilidade.
3: Então, para a gente concluir, eu já nós estamos né, no mês da mulher, né? É, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós já sabemos o que é o dia 8 de março, todas essas lutas históricas que nós tivemos que travar para ter algumas conquistas, não tivemos todas ainda, principalmente no país como o Brasil, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, uhum. principalmente para essas mulheres que você, o perfil dessas mulheres que vocês atendem nesse mês, para a gente encerrar então a nossa conversa.
1: Claro. É, ontem a gente teve uma discussão sobre isso, né, que, que mensagem que é essa que a gente quer passar. E nesse momento, especificamente, e também em toda a nossa história de, de construção de mulher, a gente concluiu que o nosso lema seria esse ano estamos cansadas. Porque estamos cansadas de, de, dessa luta incessante... De, desse lugar que a gente tem de ensinar, de fiscalizar os homens, de moldar os homens que vem, tão tortos da sociedade, de ser a responsável pela casa, pelo filho, pelo trabalho. Então, assim, dentro do, do Estamos Cansadas, eu acho que o recado é escutem as mulheres, né? ouçam o que elas têm para dizer, legitimem as falas das mulheres, porque... É só dentro delas e a partir delas que a gente vai entender quais são os problemas e os caminhos para a transformação e, e para mudanças. Acho que, que esse é o recado. Né? Escutem principalmente as mulheres negras e pobres, porque elas são a, a linha de frente mais dura e mais pesada da nossa sociedade.
3: Mariana, muito obrigada. Foi uma entrevista muito linda. O trabalho de vocês realmente é muito... Assim, emociona a gente, né, ver vocês tão jovens, assim, tão, tão engajadas num trabalho, numa luta, que no final das contas, né, se a gente olhar para o perfil de quem está numa universidade pública, né, com parte de pessoas brancas, classe média, enfim, que às vezes não direcionam um o olhar para essa camada da população que é tão carente, né. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, por esse engajamento, por esse envolvimento. E a gente deseja vida longa ao projeto, que ele se perpetue e também que ele se multiplique aí pelo nosso território brasileiro. Tá certo? Um grande abraço. Oh, Mas é isso aquilo que eu te falei. Vida longa, arquitetura na periferia. Hum. Tá certo? Parabéns mais uma
1: vez. Obrigada, mulheres.